0: Bye-bye.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on retrouve Sacha pour une chronique géopolitique centrée sur des conflits entre le Guyana et le Venezuela en Amérique du Sud. Mais tout de suite, on reçoit Clément Cavelier, avocat du barreau de Caen, spécialiste du droit public et notamment du droit des étrangers et de la nationalité. On revient euh, ensemble sur le parcours et le contenu du projet de loi Immigration porté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Bonjour Clément Cavelier. Bonjour. On va peut-être commencer pour parler un petit peu du parcours de la loi parce qu'après avoir été examiné par le Sénat, le projet de loi immigration est entré à l'Assemblée ce lundi mais une motion de rejet a été votée contre le projet de loi immigration à 270 voix contre 265 et après une réunion de crise, le gouvernement a décidé de réunir une commission mixte paritaire pour trancher. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que c'est déjà cette commission
2: Alors si j'ai bien compris, puisque moi je suis pas un grand spécialiste de, de ces questions-là, mais... Euh... C'est on réunit des députés et des sénateurs et ils doivent se mettre d'accord sur le projet de loi. Euh, mais l'histoire de ce projet de loi, il est quand même très ancien. Euh, ça fait plus d'un an qu'il est en discussion. Le Sénat s'en est emparé. Il, a, il y a eu une discussion. Euh, le Sénat avait pris le projet du gouvernement et en a, a sorti, euh, on va dire, un projet beaucoup plus dur, euh, plus, plus drastique. Et euh, à la suite de ça, l'Assemblée nationale a voté cette motion de rejet. Le gouvernement avait deux possibilités, soit abandonner le projet, soit le passer, en, on va dire, dans le cadre d'une commission mixte paritaire, ou alors le 49.3. Apparemment, le 49.3 semble être exclu pour l'instant.
1: Et le risque, c'est peut-être que la loi soit même durcie par rapport à ce qu'elle était au moment où elle a été rejetée par l'Assemblée, puisque c'est, c'est elle pourrait se rapprocher de la version du Sénat qui était quand même bien plus dure.
2: Alors moi, c'est ce que je crains. Je j'ai l'impression que c'est quand même pas un super bon calcul politique. Parce que là, le projet qu'on a en discussion, c'est quand même le projet du Sénat, qui est un projet assez dur, beaucoup plus dur que celui que que l'on a vu du gouvernement. Et donc, comme la commission mixte paritaire, c'est la droite qui est majoritaire, on risque d'avoir un projet qui serait à peu près conforme à celui du Sénat. Mais là, il faut qu'ils se mettent d'accord. Donc pour l'instant, non, c'est pas grand-chose.
1: Le ministre de l'Intérieur, donc Gérald Darmanin, il, il a expliqué aujourd'hui qu'il espérait l'adoption du texte d'ici mardi soir. Est-ce que vous savez un peu ce qui pourrait se passer une fois les négociations terminées par, dans cette commission
2: Alors là, ce, je ne suis pas devin. Encore une fois, moi, je, moi j'attends, hein, j'attends ce projet. Mes clients l'attendent aussi. Alors, euh, On n'attend pas forcément les mesures défavorables, mais plutôt les mesures favorables, comme sur les métiers en tension, si vous voulez, on pourra en reparler tout à l'heure. Mais il euh, y a des mesures qui, qui sont attendues pour des, des, des régularisations Après, il y a quand même beaucoup de choses dans ce projet qui sont assez contestables et dans leur application, ça va quand même poser quelques quelques difficultés à mon avis.
1: Et on peut tout à fait commencer justement par parler de, du, du contenu de, de cette loi euh, et on parle souvent d'ailleurs de l'AME, donc de sa suppression ou non. Donc l'AME c'est l'aide médicale de l'État, une aide médicale pour les ressortissants et ressortissantes étrangers étrangères en situation irrégulière en France, hors Mayotte, qui résident en France donc depuis trois mois. Euh, est-ce que pour vous c'est une mesure assez dangereuse de, de supprimer cette AME
2: ah Oui c'est, c'est une mesure dangereuse mais euh, surtout pour la santé publique. Puisque les conséquences que ça va avoir, c'est que les, les gens vont tarder pour aller chez le médecin et euh, leur maladie va s'aggraver. Ils vont être plus contagieux et donc euh, au final, euh, ils vont quand même bénéficier de cette aide médicale d'État puisqu'il y a une aide médicale d'urgence pour les personnes qui sont euh, limite, euh, qui, qui pourraient décéder. Donc il, à mon avis, c'est très dangereux cette mesure et puis surtout, elle sert pas à grand-chose. Déjà, il faut, faut savoir que plus de la moitié des personnes qui pourraient bénéficier de cette aide médicale d'État ne la demandent pas. Euh, c'est pas, Je pense pas que ce soit une mesure qui coûte très très cher aux finances publiques. Je pense que les finances publiques pourraient s'en sortir. Et puis surtout, euh, on pense qu'en supprimant l'aide médicale d'État, on va empêcher les gens de venir en France. Les gens ne viennent pas en France pour l'aide médicale d'État. Ils viennent en France pour plein de raisons, mais pas pour bénéficier de l'AME.
1: Et finalement, en termes de prix pour l'État, si les maladies sont plus graves, elles risquent de coûter aussi plus cher. J'imagine que c'est pas un calcul.
2: Tout à fait. Je pense que pour la santé publique, c'est désastreux. D'ailleurs, tous les médecins le, le disent. Alors Pour les finances publiques, je ne suis pas certain qu'on en fasse une grande économie. Je pense que c'est plus une mesure, une mesure d'affichage. Euh, alors, c'est une mesure qui n'était pas dans le projet initial du gouvernement, mais qui a été passée en force par le Sénat. Dans le cadre d'un cavalier législatif, c'est-à-dire que ça n'avait rien à voir avec la loi. Et donc, ce n'est pas certain que ça soit validé par le Conseil constitutionnel. Donc là aussi, encore une fois, on est sur beaucoup de, de com' par rapport à cette mesure-là.
1: Et un autre point qui est beaucoup évoqué, dont on entend parler pas mal dans les médias, c'est la légalisation facilitée des exilés qui exercent un métier dit « en tension ». C'est ce dont vous parliez tout à l'heure. C'est quel genre de métiers qui sont concernés
2: Alors ça, c'est, c'est la grande mesure phare euh, mmh. qui, qui, moi, me plaît bien sur le principe qui est une mesure d'ailleurs qui est déjà adoptée dans d'autres pays, chez nos voisins européens. Et euh, alors la définition du métier en tension, ça aussi c'est très compliqué, parce qu'il y a un arrêté qui date de très longtemps, qui définit les métiers en tension, ça dépend des régions. Là, euh, ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un métier en tension. Donc c'est pour ça que là aussi, ça peut être de la com, en disant on va régulariser des gens qui sont en métier en tension, dans un métier en tension. Et par exemple, la restauration est un domaine en tension, mais n'est pas considéré par rapport à un arrêté qui fixe la liste des métiers en tension comme un métier en tension. Donc là aussi, euh, il faut, faut faire très attention. Euh, et le gouvernement et le Sénat n'ont jamais dit quelle était la liste des métiers en tension, sachant qu'il y a beaucoup de domaines d'activité. Je pense au BTP, je pense à la restauration, je pense à, aux aides euh, aux personnes, les, les femmes qui, qui aident par exemple les, les personnes âgées, ou les hommes aussi. Euh, tout ça, euh, bien, ce sont des métiers en tension où il y a des difficultés pour embaucher.
1: Mais ce sont des métiers plutôt pénibles en, en règle générale quand même
2: Qui sont des métiers pénibles, que, alors ça aussi c'est une réalité que beaucoup de Français ne veulent plus faire et qui sont occupés en grande majorité par des personnes de nationalité étrangère euh, dont certaines aujourd'hui sont en situation irrégulière. C'est-à-dire que vous avez en France, ça c'est une réalité, des personnes qui ont des contrats de travail, des bulletins de salaire, tout est, ils payent même des impôts hein, certains, Euh, parce qu'ils dépassent le le plafond, et euh, ben, ces personnes-là n'ont pas de titre de séjour. Et ça, ça, c'est pas normal. normal. Et quand on veut euh, lutter contre l'immigration irrégulière, c'est le but de de ce projet de loi, bien, déjà on pourrait régulariser ces personnes-là, parce que ce sont des personnes qui euh, sont intégrées en France, qui travaillent et qui euh, contribuent, on va dire, à, à, à la société française.
1: Mais en effet, c'est une sorte d'immigration par un peu intérêt, en tout cas de régularisation par intérêt économique de la France.
2: Alors c'est une loi, d'ailleurs toutes les lois en la matière sont des lois utilitaristes. On voit l'immigration comme quelque chose d'utile, qui doit être utile. Sauf qu'un un immigré n'a pas forcément à être utile. On peut le voir aussi une utilité d'une manière différente. La culture qu'il nous apporte peut être utile. Là, c'est vraiment une utilité économique.
1: Dans la version du Sénat, on a aussi l'idée de, de fixer des quotas annuels d'immigration. Euh, est-ce que ce serait une loi qui pourrait être dangereuse, qui pourrait même peut-être privilégier euh, des migrants et migrantes venus de certains pays plus que d'autres
2: Oui, alors là si c'est, c'est assez triste parce que c'est quand même euh, une mesure euh, de, de l'extrême droite depuis longtemps. Alors déjà, euh, Pasqua, il y a quelques années, en parlait de, de système de quotas. Euh, après je, je sais pas comment ça peut être mis en place parce que imaginez euh, quelqu'un qui est marié et qui veut faire euh, venir euh, son épouse et on lui dira bah non on a donné trop de visas et donc euh, ton épouse ne peut pas venir bon bah euh, dans cette hypothèse là je pense que si j'étais saisi de ce dossier euh, bah, je, j'invoquerais par exemple des, des normes européennes comme l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et euh, son épouse pourrait venir sur ce fondement là et je pense que les quotas tiendraient pas
1: et d'ailleurs, avec cette, cette loi, ce projet de loi, il serait bien plus compliqué d'obtenir des, naturalisa- des, des naturalisations, je vais y arriver, au-delà de, du fait d'arriver sur le territoire. Euh, une proposition du Sénat, c'est la suppression du droit de sol si les deux parents sont étrangers. On en parle depuis longtemps, notamment à, à Mayotte. Euh, est-ce que vous pensez que c'est, c'est pareil, que c'est, c'est une loi qui serait viable
2: Alors là aussi, c'est un clin d'œil qui est fait à l'électorat de l'extrême droite. Hein. Donc encore une fois, moi je, je pense que c'est plus une loi politique hein, et politicienne euh, et ça aussi c'est un programme de l'extrême droite, c'est, c'est assez dommage que ça soit repris, sachant que je ne suis pas persuadé encore une fois que ça change grand chose parce que on pourra, enfin, ces jeunes là pourront bénéficier de la nationalité française sur euh, peut-être d'autres fondements. Et, euh, et puis euh, encore une fois l'objectif de cette loi c'est de lutter contre l'immigration irrégulière, je ne vois pas en quoi euh, retirer le droit du sol on lutte contre l'immigration irrégulière.
1: Ce projet de loi, il utilise aussi des notions assez floues, toujours dans la version remaniée du Sénat. On a une mesure qui prévoyait aussi donc un, le retrait ou le refus d'un titre de séjour aux exilés s'ils ne respectaient pas les principes de la République. Donc On a tout, parlé tout à l'heure en off, vous disiez que c'est, c'était déjà le cas, mais que ce serait peut-être encore pire, encore plus important. C'est une notion qui est très floue. Qu'est-ce qui peut se cacher derrière ces, ces principes de la République
2: Bon, alors, ces, ces principes sont, euh, sont définis par euh, des circulaires, des directives. C'est tous les principes de laïcité, de, d'égalité. En, en fait, notamment pour les demandes de naturalisation, c'est assez euh, bien établi. Les valeurs de la République française, bon, c'était déjà le cas dans les anciens textes. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, le gouvernement, et, euh, la droite et la majorité, veulent, on va dire, durcir euh, comment dire, un texte en indiquant que l'immigré serait une menace à l'ordre public, ne respecterait pas les valeurs de la, f- la République française. Tout ça, c'est un petit peu cette philosophie qui transparaît dans ce texte. Et euh, notamment, il est euh, prévu, alors c'est, euh, ça c'est, c'est dans le texte, et ça, ça, à mon avis, ça va être validé. C'est-à-dire que le maintien des, euh, des obligations de quitter le territoire, ou plutôt la possibilité de prendre des obligations de quitter le territoire, contre des personnes qui étaient protégées contre ce type d'obligation de quitter le territoire. Je m'explique par exemple, vous êtes le père d'un enfant français, vous en occupez. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre d'obligation de quitter le territoire contre vous, même si vous êtes une menace à l'ordre public, même si vous avez un casier judiciaire. Par contre, il est possible aujourd'hui de vous retirer un titre de séjour, mais on ne peut pas vous demander de quitter le territoire français. Ce texte permet cela. Alors le problème, c'est qu'il y a des textes européens qui permettent de contrer ça, c'est-à-dire que quand vous êtes le père d'un enfant français, même si vous avez fait, on va dire, des bêtises, bah, votre vie, elle est en France, aux côtés de vos enfants, et si tant est que vous en occupez, bien entendu, des, des enfants. Donc voilà, c'est, euh, c'est un texte qui, pour moi, euh, va pas euh, servir à grand-chose, puisqu'il y a aussi des normes européennes qui permettront quand même d'aller à l'encontre de certaines de ces dispositions.
1: Au-delà de, de régulariser, il y a aussi, une, je trouve, une criminalisation euh, des, des personnes en situation irrégulière. On a le délit, le délit de séjour irrégulier qui, qui pourrait revenir euh, avec donc une amende de 3 750 euros, trois ans d'interdiction du territoire. Et pourtant, ce délit avait été supprimé en 2012. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait revenir
2: Bah, Il avait été surtout supprimé euh, avec une jurisprudence de l'Union européenne, je crois. C'est la CEDH ou la CJE qui avait demandé à la France de supprimer ce délit. Euh, Je ne vois pas aujourd'hui l'intérêt de le rétablir, au risque de de nouveau se se faire sanctionner par euh, les instances européennes. Et en plus, euh, je ne vois pas aussi l'utilité par rapport à à l'objectif du gouvernement, parce que euh, quand on est en situation irrégulière vous faites attraper par la police et là l'idée c'est de mettre un délit et c'est plutôt une contravention qu'on va mettre c'est à dire on va vous donner 300 euros d'amende bon bah 300 euros d'amende en général elles vont pas être appliquées puisque la personne ne va pas les payer puisque éventuellement il se fera raccompagner dans son pays d'origine Donc ça n'a aucun intérêt en fait, cette amende-là. C'est juste pour dire, c'est de l'affichage, pour dire regardez les étrangers, on va s'en occuper et puis euh, on va les sanctionner. Sauf que les amendes ne seront jamais prononcées et si elles sont prononcées, elles seront à mon avis pas payées s'il y a une exécution de la mesure d'éloignement.
1: Il y a une criminalisation de beaucoup de préjugés, j'imagine, là-dedans aussi. On a la, une potentielle déchéance de nationalité si on, s'il y a une, un homicide ou une tentative d'homicide envers un ou une policière. Tout à l'heure, vous parliez de, de troubles à l'ordre public. J'ai l'impression qu'on veut coller cette étiquette aussi. sur. Euh...
2: Oui, alors après, euh, moi, je ne dirais jamais que les personnes euh, nationalité étrangère qui commettent des crimes graves euh, doivent euh, s'établir en France et, euh, et ne doivent pas être sanctionnées. Ce n'est pas du tout ça euh, l'idée. C'est juste de dire qu'il y a une proportion. Et la question de la menace à l'ordre public, elle n'est pas définie dans la loi. Et ça, c'est un vrai problème parce que euh, ça fait quand même euh, trois ans hein, qu'il y a des retraits de titre de séjour aujourd'hui, déjà sans cette loi, hein, des retraits de titre de séjour de personnes de nationalité étrangère qui sont considérées comme une menace à l'ordre public. Il n'y a pas plus tard qu'il y a deux semaines, un de mes clients était considéré comme une menace à l'ordre public. Son seul tort, c'est d'avoir conduit sans permis de conduire, français, parce qu'il était en situation irrégulière à l'époque et qu'il travaillait comme chauffeur-livreur. Et la préfecture a considéré que c'était une menace à l'ordre public alors que les faits avaient été commis il y a au moins six ans. Donc vous voyez, euh, c'est quoi une menace à l'ordre public Moi aujourd'hui, je, je j'en sais rien. Et la lecture de, du texte de loi ne me, ne me permet pas d'avoir de, de certitude sur cette définition aujourd'hui. On a
1: aussi des mesures de précarisation qui... J'imagine l'objectif, c'est de pousser les, les personnes à repartir ou à ne pas venir en France. Des allocations familiales ou des aides au logement qui seraient disponibles, en tout cas, les personnes seraient éligibles seulement au bout de 5 ans, alors que ce serait, c'était 6 mois actuellement
2: Oui, alors euh, bon, y y il y a déjà ça aussi. Hein, sur le RSA, par exemple, il faut attendre 5 ans de, de titre de séjour. Encore une fois, je ne suis pas persuadé que de telles mesures empêchent les gens de venir... Euh, il faut bien, enfin ça, ça c'est le, le principe qui est martelé euh, par euh, le, le gouvernement, c'est lutter contre l'immigration irrégulière. C'est pas ces mesures-là qui permettront de lutter contre l'immigration irrégulière. Vous lutterez, enfin le meilleur moyen de lutter contre l'immigration irrégulière. C'est déjà d'arrêter les guerres dans le monde, euh, de respecter l'environnement parce qu'il y a de plus en plus de réfugiés climatiques, c'est d'avoir un monde plus juste puisqu'il y a des des migrations économiques mais parce qu'il y a certains pays euh, où des personnes se font exploiter ou en tout cas n'ont plus les moyens de vivre. Bref, c'est un gros projet hein, de lutter contre l'immigration irrégulière. C'est empêcher les gens de venir. Mais les gens, il faut bien comprendre que s'ils viennent, c'est n'est pas pour l'AME, ce n'est pas pour les sociale, sociales. C'est parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans leur pays d'origine. Et ce n'est pas les mesures qui sont mises en place. Je pense aussi à, par exemple, on prévoit pour les demandeurs d'asile de multiplier le juge unique devant la Cour nationale du droit d'asile. Bon, je vois pas en quoi un réfugié climatique va se dire « Tiens, je ne vais pas venir en France parce qu'il y a un juge unique devant la CNDA ». C'est, je, je pense que là, on se trompe vraiment de... de, de enfin, en tout cas, les, les mesures qui sont utilisées ne vont pas répondre à l'objectif du gouvernement, je pense.
1: Et depuis tout à l'heure, finalement, vous parlez beaucoup soit via les lois européennes qui pourraient contrer euh, les lois françaises, soit via cette potentielle inutilité, ou en tout cas qui ne répondrait pas aux objectifs. On a cette sensation que finalement, ce, ce projet de loi, il n'aboutirait pas... À, à, en tout cas, pas aux objectifs des, du gouvernement.
2: Non, il, il aboutirait à... Alors, déjà, sur le métier en tension, c'est ça peut être une bonne nouvelle, ça permettrait de régulariser, si on arrive à définir les métiers en tension, à régulariser certaines personnes qui, à mon avis, le méritent. Sur les autres mesures, je suis pas persuadé que ça aboutisse à, à grand-chose. Ça va effectivement durcir le système, c'est sûr que ça va être beaucoup plus compliqué, mais ça fait. on en est à la 20e loi et à chaque fois on durcit un petit peu les mesures. Euh, ce qu'il y a, c'est que ça va pas, à mon avis, être révolutionnaire. Moi, je pense que c'est plutôt une loi qui veut répondre à, à un objectif politique, euh, parce que parce qu'on a une montée de l'extrême droite et on essaye de euh, eh bien de dire à des électeurs qui pourraient voter pour l'extrême droite, regardez, on s'occupe des immigrés. Sauf que, à mon avis, euh, bah, il faut dire à ces électeurs-là que cette loi-là elle va pas servir à grand chose et que euh, les immigrés, c'est pas une menace. Il faut pas en avoir peur. C'est des personnes qui peuvent vivre en France et tant qu'ils respectent nos valeurs, tant qu'ils respectent les lois de la République, tant qu'ils travaillent, je ne vois pas pourquoi on leur demanderait de, de quitter le territoire français. Ça, c'est ma, mon avis personnel.
1: Eh bien, merci beaucoup Clément Cavelier d'être intervenu dans cette émission. Merci pour tous ces éclairages. La Méridienne, ça continue, mais avant cela, je vous propose une pause musicale avec Cola Head de Willow kane
0: In NYC, he got the freshest style. Pretty party boy, he love my accent and my vibe. I'm not the smartest girl, but something is not right. It doesn't take a psychic to see something's on your mind. Tell me, have you got a secret lover? 'Cause you're spending all your money. I can see she keeps you up all night. Tell me, what she got this so addictive? I don't care. She's on your mind You're hanging around with all these stupid yes men all the time You've lost your appetite But Charlie's in your head You play pretending God you're just another
1: C'est Cola Head de Willow Keynes sur Radio Phoenix et vous écoutez La Méridienne. Tout de suite, on retrouve Sacha pour sa chronique géopolitique. Bonjour Sacha.
3: Bonjour Johan. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité en Amérique du Sud et plus précisément des tensions entre le Venezuela et le Guyana.
1: Pourrais-tu nous faire un point de géographie pour commencer
3: Bien sûr. Alors d'abord, le Guyana, c'est une république coopérative et anciennement une colonie britannique. Le pays se trouve au-dessus de l'équateur, sa façade nord est bordée par l'Atlantique, à l'est c'est le Suriname et au sud et sud-ouest c'est le Brésil et en dernier au nord-ouest on a le Venezuela. Et euh, la situation géographique du Venezuela, euh, c'est qu'il se situe au nord du continent sud-américain, il est bordé par la mer des Caraïbes et par la Colombie à l'est, à l'est-sud-est par le Guyana et au sud par le Brésil, c'est une république fédérale, une ancienne colonie espagnole.
1: Et pourquoi ces deux pays font l'actualité
3: Eh bien, c'est parce qu'entre les deux pays, des tensions ressurgissent du passé. D'abord, une question de frontières. Le Venezuela revendique la région de l'Esequibo, qui se trouve en Guyana et qui couvre toute la frontière ouest. L'ensemble représente environ 159 542 000 km², soit environ les 7 dixièmes du territoire et comprend un sixième de la population.
1: Et à quand remontent ces revendications sur la région
3: alors, le Venezuela souhaite récupérer la région depuis le milieu du 19e siècle, car à l'origine, elle en faisait partie intégrante, après que le pays ait pris son indépendance vis-à-vis de la couronne espagnole en 1811. Mais en 1840, les Britanniques annexent la région et dès lors, les Vénézuéliens refusent de reconnaître l'annexion comme étant légitime. En 1899, une commission d'Américains, de Britanniques et de Russes juge que l'Esequibo revient à la couronne britannique. Pendant plus de 60 ans, la question reste close, Caracas n'ayant pas la volonté d'affronter Londres pour la domination de la région. Et c'est avec l'indépendance du Guyana en 1966 que ressurgissent les démons du siècle précédent. Le Venezuela déclare que les décisions prises en 1899 n'ont pas lieu d'être en raison de vices de procédure et de pression exercées par Londres sur une partie de la Commission, mais aussi du fait que les Américains n'avaient pas vraiment représenté les intérêts de Caracas. Plusieurs commissions essaient de clore le sujet, à Genève en 1966 et à Trinité et Tobago en 1970, mais elles ne font que repousser le problème. Le Venezuela porte l'affaire devant les Nations Unies en 1982, et ce n'est qu'en 2006 qu'elle a été soumise au secrétariat général des Nations Unies. Mais encore une fois, aucune action n'est vraiment prise.
1: Et c'est très récemment qu'une étape importante concernant la région a été franchie
3: Tout à fait. Ce 3 décembre, les résultats d'un référendum demandant aux vénézuéliens s'ils sont d'accord pour ne pas reconnaître la compétence de la Cour internationale de justice et pour intégrer le territoire de l'Esequibo au Venezuela, Venezuela tombe. Et c'est un succès retentissant, avec 95% pour le oui, selon le président Nicolas Maduro. Le CNE, le Conseil National Électoral, donne le chiffre de 10,5 millions de votes, mais ne donne pas le taux de participation. Ces chiffres sont donc à prendre avec des pincettes, puisque 20,7 millions de Vénézuéliens avaient été appelés à voter, mais combien d'entre eux y sont réellement allés, on ne sait pas exactement.
1: Et ça, l'opposition au président l'a bien fait remarquer
3: C'est exact. Enrique Capriles, candidat de l'opposition à la présidentielle à deux reprises, a déclaré sur X, anciennement Twitter, que le chiffre de 2 110 864 votants est plus réaliste. Chacun ayant droit, en fait, à 5 votes, car il y avait 5 questions posées dans le référendum. Il évoque alors un échec retentissant. Et plusieurs journalistes présents sur place ont noté le peu de monde présent au bureau de vote à Caracas, à Ciudad Guyana ou à encore San Cristobal. Il est donc possible d'envisager que certains chiffres aient été modifiés pour arriver à 95% de Vénézuéliens voulant rallier les Suicuibos à leur pays.
1: Quels que soient les chiffres, il y a de réelles revendications derrière. Quelles en sont les raisons
3: En plus de celles exprimées précédemment, il y a l'aspect économique. Car cette région n'est pas simplement une jungle, mais c'est une réserve de pétrole gigantesque. En 2015, ExxonMobil découvre de nouveaux gisements qui augmentent de 10 milliards de barils les réserves du pays, le plaçant devant le Koweït. Ces gisements intéressent fortement le le Venezuela. Car malgré le fait que le pays dispose des plus grandes réserves de pétrole du monde, une grosse partie d'entre elles sont des sables bitumineux dont l'extraction est très difficile et beaucoup plus polluante. Le Venezuela a donc aussi un intérêt économique derrière la récupération de la région. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a déjà octroyé des licences d'exploitation de gaz et de pétrole dans la région, alors qu'elle est toujours administrée par le Guyana.
1: Est-ce qu'il y a une réponse à l'international
3: alors pour l'instant, la position de l'ONU, du Mercosur, qui est une alliance économique entre pays sud-américains et des Américains, est d'abord en faveur des discussions, pour essayer de trouver un accord à l'amiable tout en appelant au calme. Les états unis ont montré leur soutien en Guyana, la Chine, alliée de Caracas, a demandé aux deux pays de régler le conflit de manière correcte, et Vladimir Poutine a appelé à une résolution pacifique et acceptable par tous.
1: Et au Guyana, quelles sont les réactions
3: eh bien, Dès les annonces du président Maduro, c'est le président, le président guyanien Irfan Ali qui a pris la parole pour condamner les décisions du président vénézuélien en l'appelant à revenir sur ses erreurs et qu'il s'agissait d'une attaque directe à l'intégrité de la nation du Guyana. Il qualifie ensuite le Venezuela de « nation hors la loi » et il a annoncé à plusieurs reprises sa fermeté sur le fait de ne rien lâcher à Caracas et de préserver l'intégrité de son pays.
1: Vendredi dernier, un incident a fait monter d'un cran la tension, est-ce que tu peux nous en parler un peu
3: Oui, vendredi 8 décembre, un hélicoptère de l'armée guyanienne s'est craché et cinq membres d'équipage sont morts. Et ce sont les mots du président Maduro qui ont déplu au Guyana. Il a dit, je cite, « Je présente mes condoléances au peuple guyanien et aux forces militaires, mais c'est un message de l'au-delà. Ne jouez pas avec le Venezuela. Celui qui joue avec le Venezuela se brûle. Il y a donc comme un air de défi au-dessus de l'Esequibo. Le Venezuela a aussi démenti les rumeurs selon lesquelles Caracas serait responsable de l'accident. »
1: Mais il y a quand même une bonne nouvelle
3: Oui, en effet, l'espoir apparaît au loin. Ce jeudi 14 décembre est prévue la rencontre entre le président Nicolas Maduro et Irfan Ali à Saint-Vincent et les Grenadines afin d'évoquer le sort de ce territoire revendiqué par Caracas. Le président du Brésil, Luis Inácio Lula da Silva, sera présent pour faire la médiation et plusieurs organisations sud-américaines et des Caraïbes seront représentées.
1: Il y a donc un espoir de désescalade entre les deux nations. Il faudra bien sûr regarder avec attention l'actualité du continent sud-américain en espérant que l'or noir ne mette pas le feu à la jungle amazonienne. En tout cas, je te remercie beaucoup Sacha pour cet éclairage. On te retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique géopolitique. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. On revient sur le sujet de l'immigration avec ma recommandation du jour. C'est un film de Ken Lodge sorti cette année, j'ai nommé The All Hawk. On suit le propriétaire d'un pub du même nom dans un petit village anglais et l'arrivée de réfugiés syriens et syriennes va bouleverser ses petites habitudes. Le film se concentre alors sur l'arrivée de familles migrantes dans une communauté déjà établie. La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Clément Cavelier d'être intervenu aujourd'hui dans La Méridienne. Merci à Sacha pour ses chroniques géopolitiques un jeudi sur deux. Merci à Lucas à La Technique. Et nous, on se revoit à la rentrée à partir du 8 janvier. Et oui, c'était la dernière Méridienne de l'année. Je vous souhaite donc de bonnes vacances et de bonnes fêtes. Et en attendant, vous pouvez toujours retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.